0: Tech und Trara. Jemand Kluges hat mal gesagt, die Kalendereinladung ist das Einfallstor von anderer Menschenagenda in meine Welt. Aber wenn wir alle solche Kalender haben, dann haben wir eben keine Zeit mehr für Konzentration oder gar Kontemplation.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
0: Ich stelle ja auch keine Waschmaschine an für ein paar Socken, sondern ich sammle die Wäsche erstmal und dann stelle ich die Waschmaschine an. Und so ist es eigentlich gut, nicht alle zehn Minuten mal eine E-Mail zu beantworten, sondern genau wie du sagst, eine halbe Stunde am Stück sich durch alle mal
1: durchzufräsen. Sehr produktiv.
0: Kriegen die meisten Menschen nicht hin, muss man fairerweise sagen.
1: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu sehr unterschiedlichen Themen und versuchen sozusagen mit diesen ExpertInnen gemeinsam rauszufinden, wie deren jeweiliges Expertengebiet irgendwie funktioniert, welche Fragen da wichtig sind und welche Rolle Technologien darin spielen. Und das habe ich diese Woche mit Markus Albers gemacht, der ist Geschäftsführender Gesellschafter von Rethink. Noch, solltet ihr diese Folge nach Januar hören, dann ist er nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, Mitgründer und Gesellschafter von Rethink und arbeitet dann als Executive Director Thought Leadership bei C3. Genau, mit Markus habe ich mich über eins seiner Bücher unterhalten, nämlich das Buch Digitale Erschöpfung, wie wir die Kontrolle über unser Leben wieder gewinnen. Dieses Buch ist tatsächlich noch vor Corona entstanden, aber wie man sich schon denken kann, ist das Thema Digitale Erschöpfung in einer Zeit, wo man sich ja dann doch irgendwie viel auch einfach nur digital austauschen konnte, nochmal sehr viel größer geworden und wir haben sozusagen darüber gesprochen, wie die zustande kommt, wie die, ja, wie die aussieht und was man dagegen tun kann. Ähm, sind auf ganz spannende Themen und Aspekte gekommen, wie Achtsamkeit und solche Geschichten. Das war wirklich sehr äh, spannend. Wir haben uns in Berlin in Berlin getroffen im dem Amplifier, das war noch zu einer Zeit, wo man das noch machen konnte, jetzt gerade ist ja so ein bisschen schwierig, sich sozusagen mit vielen Kontakten zu umgeben, aber da war es eben noch in Ordnung, also nicht wundern, aber das ist eben ganz schöner Raum, da kann man sich immer ganz schön hinsetzen und da versuchen wir, wenn es geht, unseren Podcast aufzuzeichnen. Es war eine total schöne Folge, wir hatten eine total gute Chemie, würde ich sagen und es hat irgendwie total Spaß gemacht und wir sind glaube ich beide mit so ein paar ja, Erkenntnissen, Gedanken irgendwie aus der ganzen Sache rausgegangen und ich hoffe auch, dass ihr das nach diesem Podcast tut. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und wir hören uns gleich wieder. Und dann würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Markus Albers. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Vielen ja, Dank. ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, auch für die HörerInnen da draußen. Ähm, wir sitzen tatsächlich zusammen, obwohl das jetzt, äh, also vielleicht ist es einer der letzten Male, wo man das in diesem Podcast noch so gut machen kann. Aktuell geht's noch. Äh, wir sind im Amplifier in Berlin. Äh, kennt ihr aus den letzten Folgen schon und äh, falls ihr also irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, falls es irgendwo klappert. Wir haben Kaffee, wir haben Wasser da und das finde ich irgendwie auch eine ganz schöne Atmosphäre. Aber genau, schön, dass du da bist und vor allen Dingen freue ich mich sehr auf das Thema heute, weil es glaube ich ein Thema ist, was jeden ab und zu mal nachdenkenden Menschen so im letzten Jahr glaube ich besonders doll beschäftigt hat, nämlich hast du ja neben der Tatsache, dass du geschäftsführender Gesellschafter bist, das ist so ein Zungenbrecherwort, ähm, dass du äh, als Berater unterwegs bist, als äh, Moderator aber bist du ja auch Autor und hast zwei Bücher geschrieben und eins davon heißt Digitale Erschöpfung.
0: Insgesamt habe ich sogar drei Bücher geschrieben, das macht ja nichts, ist ja. ja auch teilweise schon so lange her. Das erste Buch zum Thema so neues Arbeiten, wie man das vielleicht damals noch nannte, In, inzwischen mhm. ist das ja gar nicht mehr so neu. Ist 2008 erschienen und ah, ja. hieß, morgen komme ich später rein.
1: Dann gab es noch dazwischen economy und ja genau, das letzte Buch, Digitale Erschöpfung. Die economy ist mir durchgerutscht. Also die anderen beiden hatte ich gerade präsent. Das tut mir sehr leid. Genau, aber Digitale Erschöpfung, das Schöne ist sozusagen, dass dieses Buch ist ja auch vor Corona entstanden. Und ich glaube, so die Digitale Erschöpfung hat bei vielen jetzt in dieser Zwischenzeit noch mal relativ oder andere Ausmaße angenommen. Äh, gleichzeitig würde ich aber versuchen, in diesem Podcast heute jetzt gar nicht so viel, also uns ist allen klar, dass das nervig war mit dem Homeoffice in Corona. Weil ich finde, momentan sind viele Gespräche, sind, ja war schon blöd in Corona, ne? ja war blöd mit dem Homeoffice, ist gut, dass man jetzt wieder ins Büro kann. Es Geht dir das auch so, dass dich das so ein bisschen, dass diese dieses Thema oh, Homeoffice während Corona so ein bisschen nervt? Ja, es ist halt auch so
0: ein bisschen ausdiskutiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite fehlen natürlich noch viele viele Antworten, wie man es dann praktisch macht, aber ich glaube, man muss es dann eben praktisch machen und ja. herausfinden, da jetzt nochmal äh, zu theoretisieren bringt tatsächlich nicht so viel, aber du hast ja zu Recht gesagt, das Buch habe ich vor Corona geschrieben, das heißt die Diagnose, dass es da etwas gibt, das ich digitale Erschöpfung nenne und da können wir gleich nochmal mhm. drüber reden, was das ist, hat erstmal gar nichts mit Corona zu tun, sondern eher mit der Art und Weise, wie wir insgesamt äh, zusammenarbeiten und das hat sich vielleicht verstärkt durch Homeoffice und Corona, äh,
1: aber es war eben nicht der Auslöser. Okay, ähm, zu Beginn habe ich zwei Fragen. Erstmal eine, auf die du sozusagen in einem Wort antworten kannst und zwar auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch schätzt du, also 0 das niedrigste, 10 das höchste, wie hoch schätzt du deine digitale Erschöpfung heute oder jetzt gerade ein? Ach, jetzt gerade, wenn 10 wenn das meiste ist, oder? Mhm. Dann würde
0: ich sagen, ich bin so bei 3, weil ich okay. bin gerade Fahrrad gefahren, wir sitzen hier nett beieinander. Also das ist heute so ein Tag, wo ich Dinge tue, die, ich, ähm, die sagen wir mal, so einer Erschöpfung auch entgegenwirken. Ja, mhm. also das wäre die kurze Antwort.
1: Okay, 3. Bei mir ist es, glaube ich, eine 6. Weil ich ähm, ich war die Woche, vor dieser Woche, also letzte Woche, war ich im Urlaub. Äh, da war ich digital eigentlich gar nicht erschöpft, weil, weil ich in Dänemark viel spazieren, viel in den Kamin geguckt ähm, und äh, bin dann nach Hause gekommen und dann saß ich eigentlich von Sonntag bis heute eigentlich nur vom Computer und habe dann irgendwas gearbeitet, weil das alles fertig werden musste, weil die Woche Urlaub hat mir so ein bisschen, ne, das, wie das immer so ist, das muss man dann immer alles nachbereiten. Ähm, die zweite Frage, die geht dann schon wirklich ein bisschen ins Thema und zwar habe ich äh, mich so ein bisschen auch gedanklich mit dem ganzen Thema beschäftigt und habe überlegt, okay, digitale Erschöpfung, das beinhaltet das Wort Erschöpfung, also das ist ja der Zustand und das Digitale hört sich ja fast so ein bisschen an wie eine, wie eine Sonderform davon und dann habe ich so ein bisschen weitergedacht und das ist ja auch nicht so ganz weit weg von so Themen wie Burnout und... Hab dann gedacht, meinst du, wenn du über digitale Erschöpfung sprichst, glaubst du, dass das Digitale verantwortlich ist für die Erschöpfung oder glaubst du, dass diese digitale Art, in der wir leben, in der wir arbeiten, dass die nicht sozusagen direkt für Erschöpfungszustände sorgt, sondern dass die gewisse andere Themen in Menschen hervorbringt, die dann wiederum für Erschöpfung, also ist das Digitale das Böse oder sind die Dinge eh schon da und es begünstigt das nur ein bisschen? Eine sehr gute Frage. Also ich kann ja erstmal sagen, wie,
0: wie ich das so für mich definiert hatte, denn in der mhm. Tat das ist natürlich auch erstmal so ein Schlagwort, mhm. das auf so einem Buch auch vorne draufsteht und hoffentlich vielleicht auch ein bisschen neugierig macht. Mhm. Aber wie ist es gemeint? Ähm, äh, in zwei Richtungen habe ich es halt äh, mir so überlegt. Das eine ist tatsächlich zu sagen, ganz praktisch, es gibt so Arbeitstage und das ist vielleicht so, wie du es auch gerade beschrieben hast, da sind wir den ganzen Tag irgendwie busy und beschäftigt. Wir machen sehr viel Kollaboration, wie das ja so, so neudeutsch genannt wird. Mhm. Also Videocalls ähm, und so weiter und so weiter und Chats und mhm. E-Mails und Austausch. Und so sind unsere Tage häufig ja auch. Ne? Ein Teams-Call nach dem anderen, ein Zoom-Call nach dem anderen. Und abends fragt man sich dann so ein bisschen, was habe ich heute eigentlich wirklich geschafft? Mhm beziehungsweise man merkt dann so, naja, das, was ich eigentlich auch noch machen müsste und wofür ich mich aber mal so konzentriert hinsetzen müsste. ja, Oder vielleicht auch mal kreativ sein möchte und einfach mal so meine Gedanken schweifen lassen. Damit müsste ich jetzt eigentlich anfangen. Aber da habe ich jetzt auch eigentlich echt nicht mehr die Energie für, weil der Tag ist ja auch schon rum. Ja. Und das meine ich mit dieser individuellen Erschöpfung. Mhm. Das ist gar nicht so sehr sowas Großes wie ein, wie ein Burnout. Das meine ich nicht, aber ich meine einfach das Gefühl, am Ende eines Tages total viel gemacht, aber eigentlich nicht so richtig viel geschafft zu haben. Die zweite mhm. ähm, die, die zweite Art und Weise, wie man es lesen könnte, äh, war dann, dass ich gesagt habe, da, da erschöpft sich ein Narrativ. Ja, Also dieses mhm. Versprechen, dass das, dass das digital unterstützte neue Arbeiten uns alle glücklicher und freier und kreativer macht, das hat sich so ein kleines bisschen erschöpft, weil wir merken, es ist in Wahrheit
1: gar nicht so. Ja. Okay, ja, das, das, ist, also ich finde mich in beiden Dingen doll wieder. Ähm, also vielleicht auch so ein bisschen zum Verständnis. Ich bin, ich bin ja noch gar nicht so lange nicht nur Student. Also ich habe, glaube ich 2020 meinen Bachelor gemacht, dann bin ich in die Arbeitswelt und war natürlich so, oh, jetzt alles. Und dann habe ich immer gemerkt, ach so, Moment, äh, viel ist funktioniert auf Dauer nicht, ohne dass man ab und zu mal ein bisschen innehält und sich ein bisschen um gewisse Dinge kümmert. Und dann habe ich eben festgestellt, okay, genau was du sagst, nach so einem Tag, und das war jetzt natürlich während Corona nochmal besonders äh, blöd, nach so einem Tag, ich habe dann irgendwie sieben Calls gehabt und habe das Gefühl, ich habe doch eigentlich gar nichts geschafft. Ähm, und ich glaube, dass man, also dass jeder von uns hat so eine so eine Mischung aus einem, introvertierten Anteil und einem extrovertierten Anteil. Also ich glaube, also so merke ich das an mir und so nehme ich das auch bei Bekannten und so war, dass, dass viele halt sagen, ich, es gibt Dinge, die möchte ich für mich machen und da möchte ich meine Ruhe haben und das ist wahrscheinlich das, was du auch meinst, mit Gedanken schweifen lassen und Zeit haben und dann ist natürlich auch immer ein Teil, der das mag, mit anderen Menschen in Kontakt treten und ich finde am Digitalen fast das stressigste die Kommunikation. Also ich programmiere zum Beispiel auch, also ich das ist einfach ein Teil meiner Tätigkeit und ähm, entwickle irgendwie 3D-Anwendungen und da bin ich sehr fokussiert und das ist ja rein digital und trotzdem erschöpft es mich nicht so sehr, ähm, weil es eben keine Kommunikation ist. Also würdest du sagen, oder wie siehst du das, glaubst du, dass dass die dass die Kommunikation im Digitalen einen großen Teil der Erschöpfung ausmacht? Doch genau, das ist der Punkt. Ne? Ja. Und,
0: und, und interessanterweise sind die Programmierer tatsächlich ein Beispiel, das ich auch in meinem Buch bringe, mhm. ähm, die sind in der Regel sehr gut darin, ihre Zeit zu verteidigen mhm. und ihre Konzentration zu verteidigen. Mhm. Und erstmal zu sagen, muss ich an dem Meeting teilnehmen? Nö. Ja, äh, ich, ich, und ich, ich schalte mal alle, alle Kanäle aus für die nächsten zwei Stunden, denn ich will jetzt mal was wegschaffen. Mhm. Da kann man von denen übrigens auch eine Menge lernen. Also ja, es ist in der Regel die Kommunikation, oder eben, und man kann sich immer darüber streiten, wo dieses Wort eigentlich hergekommen ist in den letzten Jahren, die Kollaboration. Mhm. Denn da hat sich eben was verändert, bei bei der Art und Weise, wie auch gerade, sagen wir mal, Führungskräfte oder Unternehmen oder auch Unternehmensberater sagen, wie wir eigentlich arbeiten sollten. Ja, und mhm. da gab es dann so diese, diese ich glaube, erstmal richtige Erzählung, dass in ganz vielen Organisationen, man diese Silos hat ja und die Informationen fließen nicht frei und das will man dann aufbrechen das war es mhm. war vor einigen Jahren so die Geschichte und die Antwort darauf war Kollaboration mhm. und was hat man getan ja man hat drei Dinge getan man hat äh, Experten sprechen da auch von Bricks Bytes und Behavior mhm. also Bricks das Büro wurde umgebaut in Richtung so Großraum mhm. ja alle können sich gut austauschen viel Kollaboration mhm. Bytes, die Tools, da wurde dann eben eine Kollaborationssoftware angeschafft, dass man eben auch digital sich gut austauschen kann. Behavior-Kultur, ähm, eher eine Kultur, ähm, des Always On, des Immer-Erreichbar-Seins. Und alle drei Dinge sind aus meiner Sicht, und das ist ein bisschen der Punkt, übers Ziel hinausgeschossen. Also mhm. ich glaube, mehr Kollaboration, das war schon gut. Aber wenn wir alle nur noch oder hauptsächlich kollaborieren. Und ein, nur eine Zahl ist äh, 85 Prozent verbringt ähm, der moderne Wissensarbeiter oder die moderne Wissensarbeiterin heutzutage mit, mit Kollaboration. Und das ist, ist viel. zu viel. Ja, das ist halt ja. zu viel. Ja? Also weißt du, ich meine, ich weiß nicht, wie, wie du es so rechnen würdest, aber ich würde halt rechnen, da habe ich nur noch 15 Prozent für, für das, was oft auch meine eigentliche Arbeit ist. Ja, durchmacht.
1: also wenn die Gesamtsumme 100 ist, dann definitiv, ja. Ja, ja. also das stimmt, das, das, das klingt nach wahnsinnig viel zu viel und vor allen Dingen ähm, ist das ja auch eigentlich, also ist das ja auch viel zu viel Kommunikation, weil in dem Moment, wo ich mit jemandem kommuniziere, muss ich mich auf eine andere Person einstellen. Ich muss äh, gucken, was will die, was will ich. ich. Also es passiert ja was zwischen Menschen und jetzt kommuniziere ich ja nicht nur in einem Großraumbüro, das ist ja eh schon ein anstrengendes Setting. Auf einmal kommuniziert man ja irgendwo indirekt mit 15 Leuten oder 50 dann ähm, hast du noch diese digitale Komponente, das heißt, du hast dieses Always-On. Wenn du dann irgendwie jetzt noch in Zoom bist oder so, dann hast du ja auch noch nicht mal dieses Mich guckt gerade keiner an, weil rein hypothetisch könnte dich die ganze Zeit irgendjemand angucken. Also fühlst du dich die ganze Zeit beobachtet. Das macht ja Stress im Grunde. Also das ist ja Stress.
0: Genau, da gibt es ja auch so Studien äh, zu, um dann doch einmal nochmal Lockdown äh, und, und mhm. Homeoffice zu erwähnen. Ähm, Studien, die jetzt mal untersucht haben, warum manche Menschen... Äh, etwas, das ja auch Zoom-Fatigue genannt wird, mhm. also ein ganz ähnlicher Begriff zur digitalen Erschöpfung erleben. Und ein Grund ist tatsächlich genau das, was du sagst. Man ist es, wir sind es nicht gewohnt, dass wir das Gefühl haben, Menschen starren uns die ganze mhm. Zeit an, ja, mhm. unverwandt. Das ist ja in keinem normalen Meeting so, ja? Du ja. hast die ganze Zeit Augenkontakt. Und allein das ist für die, für viele Menschen schon, schon sehr, sehr, sehr sehr anstrengend ne genau also ähm, das ist so, so das ist wahr ja also die Kommunikation ist anstrengend meine Frage wäre aber auch ist sie denn immer so nötig und ich glaube genau. wenn man sich mal anschaut mhm. warum, warum wir ganz viel dieser übermäßigen Kommunikation gerade erleben mhm. dann ohne jetzt Führungskräfte Schelte betreiben zu wollen liegt glaube ich schon vieles an Chefs und Chefinnen mhm. denn erstens ähm, hatten die früher im Büro ein relativ starkes, häufig ein relativ starkes Kontrollbedürfnis über Präsenz. Also mhm. wer, wer im Büro ist, der arbeitet. Und das ist eben heute so dieses, wenn ich meine Schäfchen auf Zoom sehe, dann arbeiten die ja wohl.
1: Mhm.
0: Erstens. Und zweitens, ähm, synchrone Kommunikation. Mhm. Also ganz viele Führungskräfte sagen ja dann so Sachen wie, bevor du da viele Mails schreibst, äh, ruf lieber einmal an. Ja? Mhm. Oder gehst du einmal rüber und redest mal mit denen. Also, synchrone Kommunikation ist etwas, das äh, Führungskräften scheinbar sehr entgegenkommt. Wir brauchen aber in Wahrheit viel mehr asynchrone Kommunikation, also zeitversetzte Kommunikation, weil dann kann man eben auch sagen, hey, die nächsten zwei Stunden lese
1: ich mal meine Nachrichten nicht, dann mache ich mal was. Das finde ich spannend, weil ich bin, leider muss ich gestehen, so ein Typ, dass ich dann oft denke, oh, ich habe keinen Bock, jetzt hier noch irgendwie fünf Mails zu ich rufe eben an. Aber eigentlich ist das ja auch ein bisschen assi von mir, weil ich in dem Moment, also wenn ich eine Nachricht schreibe, dann sage ich, hallo, ich habe ein Bedürfnis, ich brauche irgendwas und überlasse aber der anderen Person ihre Zeitanteilung. Stimmt. Aber Moment, wo ich dann anrufe oder sogar hingehe, störe ich ja einfach. Also dann sage ich, so, wir reden jetzt, obwohl ob du jetzt willst oder nicht.
0: Synchrone Kommunikation ist per Definition unterbrechend. Ja? Genau. Sie ist unterbrechend und ich kann
1: eben auch nichts anderes
0: in derselben Zeit machen. Und wenn du das von allen Seiten bekommst, und es ist halt heute ja auch so leicht geworden, mhm. ja, bei Teams, sagen wir mal, äh, einfach mal auf den Knopf zu drücken und zu sagen, ich rufe mal schnell an mhm. oder ich hole mal schnell vier, fünf Leute zusammen, dann reden wir mal eben drüber. Mhm. Ähm, dadurch ist es eben auch, auch noch mal häufiger geworden. Also das hat Microsoft untersucht im äh, Im letzten Jahr hat die Zahl der Meetings übrigens um den Faktor 2,5 zugenommen im Vergleich zu Vor-Corona. Oh, Und die Zahl der Ad-Hoc-Meetings, also der ungeplanten Meetings, hat auch nochmal deutlich zugenommen. Mhm. Also es ist so leicht geworden, die Leute zu unterbrechen. Und gerade drum, ähm, um das noch zu sagen, muss man mhm. sich da halt immer total kontrollieren. Ja, ich versuche, es ist schwer, ja? ich, mir geht das ja auch manchmal so. Aber ich habe inzwischen zumindest ähm, gelernt... Darauf zu achten. Das mhm. heißt, wenn ich jemanden bei uns aus dem Team einfach mal so out of the blue anrufe, so hey, hast du mal zwei Minuten, dann merke ich es zumindest im Moment, in dem Moment und dann mhm. entschuldige ich mich eigentlich auch immer und sage, hey, wir wollten das ja eigentlich
1: nicht mehr machen. Ja. Ähm, das andere natürlich, wenn wir jetzt über asynchrone Kommunikation sind, dann birgt das aber ja auch wieder, ja, Gefahren für Stress und damit ja irgendwo auch für Erschöpfung, weil dabei steht die Möglichkeit, dass du vier Sachen gleichzeitig machst, dass du nicht mit einer Person kommunizierst. Auch davon, also das verlangt ja, wenn mir ganz viele Nachrichten geschrieben werden, verlangt das ja von mir, dass ich jetzt aktiv sage, ich kann gerade nicht. Was ich zum Beispiel jetzt gemacht habe, ist, ich habe ähm, auf meinem WhatsApp von meinem Handy die Benachrichtigung ausgeschaltet. Ich sehe jetzt nur noch, ob ich WhatsApp-Nachrichten habe, wenn ich die App aufmache. Und das mache ich natürlich dann, wenn ich dafür Zeit habe. Aber das sind ja Dinge, die. Das kostet auch also Kraft und das ist auch nicht immer ganz einfach. Ich habe gerade so die Überlegung gehabt, weil auch wenn du dann, wenn du jetzt etwas klären möchtest, manchmal ist es ja praktischer, kurz miteinander zu sprechen. Also eine Kommunikation über einen Messenger dauert manchmal, weiß ich nicht, 30 Minuten und das könnte man aber in 5 Minuten in einem schnellen Telefonat klären, weil dann amnest versteht man sich, dann fehlt irgendeine Ebene. Ähm, Wäre es nicht auch eine eigentlich ganz schöne Methode, zu sagen, ich schreibe dir, ich würde gerne was klären, hast du Zeit? Können wir telefonieren oder, oder einen Kalender, also einfach eine Terminanfrage stellen? Kann ich mit dir da telefonieren? Ja, also theoretisch hast du natürlich völlig recht und das machen
0: die Menschen, mhm. ja, also zumindest gut erzogene Menschen machen das ja auch, dass sie sagen, hast du heute mal irgendwann Zeit, zwei Minuten zu telefonieren. mache mhm. ich auch. Kalender ist schon wieder schwieriger. Ne? Also jemand Kluges hat mal gesagt, die Kalendereinladung ist das Einfallstor von anderer Menschen Agenda in meine Welt. Und das ist ja auch so. Jeder kann dir. Termine reinlegen und man sieht in der Regel inzwischen auch, wo noch was frei ist und wenn was frei ist, wird sofort vollgemacht. Mhm. Und darum sehen unsere aller Kalender so aus, wie sie aussehen. Ähm, ein kluger Mann hat mal gesagt, das ist äh, ein Manager's Schedule im Vergleich zum Maker's Schedule. Der Manager-Kalender sieht häufig aus wie so ein Flickenteppich. So ganz mhm. viele, kleine kleine Stunde, da eine halbe Stunde. Ja. ja. So. Und es mag auch für eine Führungskraft vielleicht funktionieren, weil die Führungskraft geht in so einen Termin und sagt, was haben wir denn hier, was muss ich entscheiden, alles klar, ja, nee, komm, nächster Termin, danke. Mhm. Aber wenn wir alle solche Kalender haben, dann haben wir eben, nochmal der Punkt von vorhin, keine Zeit mehr für Konzentration mhm. oder gar Kontemplation. Und darum brauchen wir eigentlich ein Maker's Schedule und das kann jeder an seinem Kalender sehen, das, da muss einfach eine große Fläche irgendwo sein, mhm. am besten auch zwei oder drei große Flächen. Längere Phasen ununterbrochener Konzentration.
1: Wenn du das nicht im Kalender hast, hast du äh, eigentlich schon ein Problem. Okay, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, also ist jetzt in meinem Fall nicht so, aber wenn jetzt jemand in einem Unternehmen ist und sagt, oh, irgendwie kriegst du nicht Termine reingestellt, ist ja gut beraten zu sagen, so von dann und bis dann bin ich habe ich keine Zeit. Da stelle ich mir einfach einen Termin rein. Geht ja auch niemanden an, was das für ein, konkret für ein Termin ist. Und offiziell kann man mir dann da keine Termine einstellen.
0: Ja, genauso wie es, äh, also die IT-Abteilung spricht ja häufig von so einer Schatten-IT. Ja, mhm. Die Menschen installieren sich irgendwelche Programme, mit denen sie ganz gut arbeiten können, aber es ist nicht so richtig abgesprochen mit den anderen. Mhm. Genauso gibt es, glaube ich, auch so Schattenkalender- Einträge. Das, das, das machen Menschen, Ja, wie du es gerade beschrieben hast. Die legen sich einfach mal einen Blocker rein. Ja, Egal, ob sie da jetzt gerade Termine haben oder nicht. Einfach, oh, mal kurz durch zu können. Mm. Das funktioniert aber in Wahrheit natürlich auch nicht so gut, wenn das jeder so nach gut dünken macht und darum ähm, gehen ja äh, fortschrittliche Unternehmen gerade dazu, über so Deep-Work-Phasen dann für alle abzusprechen. Mm. Und zum Beispiel zu sagen, also bei uns ist es zum Beispiel so, ähm, Dienstagsvormittags, Nachmittags zwei Stunden, wir legen uns gegenseitig keine Meetings. Mm. Ja, und wir sagen das auch unseren, unseren Kunden und unseren Partnern, dass wir da eigentlich lieber keine Meetings hätten. Mm. Muss man sich mal trauen, ähm, gibt aber eigentlich immer sehr
1: positive Reaktionen, versteht ja. jeder. Aber man muss auch sagen, ich glaube einen großen Teil davon, also das merke ich jetzt so an mir selber, weil ich lerne das halt alles noch, also ich bin da einfach, habe ich da echt immer, ich bin da sehr schlecht drin. Also was ich früher an, an Organisation, auch an so ein bisschen, hat ja ein bisschen das mit so Selbstachtung zu tun, also dass man so ein bisschen achtsam damit ist, wie man seine Zeit gestaltet. Und ich glaube damit macht man schon einen großen Teil, weil es ist natürlich, also ich glaube es ist dann auch irgendwo leicht, dass ich sozusagen zu sagen, ja es gibt da die äußeren Strukturen in meinem Unternehmen nicht. Aber man kann eben auch für sich selber gucken, was kann ich denn für mich selber schon machen. Und zum Beispiel habe ich jetzt so ein bisschen angefangen zu sagen, ich muss jetzt was machen, was mir keinen Spaß macht. Wie zum Beispiel so, ich hasse Mails beantworten. Ich finde das einfach so nervig. Dann hast du tausend Mails und dann sage ich mir einfach, okay, ich stelle mir jetzt einen Timer, halbe Stunde und ich mache in der Zeit nichts anderes, außer an der Sache zu arbeiten. Wenn ich früher fertig bin, ist gut. Wenn ich dann immer noch nicht fertig bin, dann mache ich den Rest halt wann anders, wo ich mir dann wieder einen Timer stelle. Ich glaube, so kann man sich dann auch schon selbst so ein paar Freiräume schaffen, ähm, auch wenn vielleicht alle drumherum nicht mitziehen, aber das kann ja schon irgendwie helfen. Es gibt ja so Produktivitätsexperten, ähm,
0: so einer bin ich gar nicht, aber ich interessiere mich natürlich auch dafür, die haben ja für alles auch mal Begriffe. Ne? Ich glaube mhm. Timeboxing sagt man dann dazu, was du gerade beschrieben hast mhm. oder bei den E-Mails nennt man es auch Batching, habe ich mal gelesen, das fand ich ganz plausibel zu sagen. Ich stelle ja auch keine Waschmaschine an für ein paar Socken, sondern ich sammle die Wäsche erstmal und dann mhm. stelle ich die Waschmaschine Smart. an und ja. so ist es eigentlich gut, nicht alle zehn Minuten mal eine E-Mail zu beantworten, sondern Genau wie du sagst, eine halbe Stunde am Sto Stück sich durch alle Mal
1: durchzufräsen, ja. sehr produktiv. Ja. Kriegen die meisten Menschen nicht hin, muss man fairerweise genau. sagen. Genau. Kriegen ja. die meisten nicht hin. Ja. Und ich glaube auch, dass Methoden wie sowas, also das löst bei vielen, glaube ich, das Gefühl aus, wenn es eine Methode gibt oder sogar eine App, dann habe ich den Benefit davon, muss aber mich nicht selber disziplinieren und das funktioniert meistens nicht, weil eigentlich nimmt einem ja keiner diese Disziplin ab, diesen Schweinehund zu überwinden. Ähm, zum Stichwort New Work das hängt ja so ein bisschen zusammen digitale schöpfung und new work du hast ja also du bist ja eigentlich sag ich mal sehr optimistisch früher in diese sache reingegangen ne? also ähm, wenn man jetzt auch den titel deines ersten buches nimmt also das was man so klassisch unter new work versteht also remote von überall gleitende arbeitszeiten viel freiheiten findest du das immer noch in der form gut wie du das mal vor 10, 15 jahren gefunden hast naja, als ich das erste Buch
0: geschrieben habe, 2008, da war ich, glaube ich, tatsächlich noch so einer der Ersten, die, die das so propagiert haben. Ja? Also Zumindest mhm. haben mir sehr sehr viele Menschen gesagt, so ein Quatsch, ja? mhm. wie ich kann überall auf der Welt arbeiten und ich kann dann und dort arbeiten, wo ich mich am produktivsten fühle und man muss ja nicht immer ins Büro gehen. Ähm, das sind so die Dinge, die ich damals in dem Buch geschrieben habe. Mhm. Heute ist das so ein bisschen Common Sense, dass es das geht. Ja. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung, die das so genommen hat, macht mich fast schon so ein bisschen wütend, ja, denn mhm. natürlich steckt da eigentlich, und deshalb habe ich damals ja auch aufgeschrieben, ein ganz großes Freiheitsversprechen drin, ja, also anders als die Generation noch meiner Eltern, deren... Tagesablauf massiv geprägt war, davon, ähm, wie sie ins Büro fahren. Ja, mhm. Du fährst morgens irgendwie ins Büro, da bist du acht, neun Stunden und fährst du abends wieder nach Hause. Mhm. Das war dein Leben. Sich davon zu befreien, also von diesen Fesseln an den Schreibtisch zu befreien, ist halt ein riesiger gesellschaftlicher Fortschritt, den haben wir geschafft und ich glaube, wir haben es jetzt, jetzt im letzten Jahr auch noch bewiesen, dass es eben tatsächlich für sehr, sehr viele, nicht für alle, aber doch für sehr, sehr viele Jobs geht. Mhm. Und die Skeptiker haben so ein bisschen gemerkt, nö, das funktioniert ja schon auch alles so. Mhm. Und man fragt sich jetzt so ein bisschen, wofür genau brauchen wir noch die Büros? Ne? Das ist ein mhm. bisschen un unklar so. Und gleichzeitig ist aber dieses Freiheitsversprechen nicht eingetreten, weil wir uns zwar von den Schreibtischen befreit haben, aber stattdessen sozusagen an die Bildschirme ketten. Ja? Mhm. es ist eigentlich ist es schlechter geworden. Eigentlich ist die Arbeit noch in den letzten Lebensbereich eingesickert. Mhm. Und das macht mich tatsächlich so ein bisschen wütend. Und da bin ich auch, da lasse ich auch nicht locker. Mhm. Dass ich sage, wenn es so ist, dass wenn ich nach meinen eigenen Regeln arbeiten kann, also dann und dort, wo ich mich am produktivsten fühle, dann werde ich auch produktiver und dann kann ich die Arbeit von acht Stunden auch in, keine Ahnung, sechs Stunden schaffen. Ja. Dann habe ich zwei Stunden gewonnen und diese zwei Stunden sollte ich bitte nicht dafür aufwenden, um nochmal mehr zu arbeiten Danke. oder nochmal zwei Stunden oben drauf ja. zu hauen, damit die zehn Stunden zu arbeiten, weil ja alle dann ja noch auf Teams und auf Slack eh, eh, eh noch arbeiten. Das ist falsch. Das,
1: das finde ich sehr gut, weil das, da habe ich mich auch schon so oft drüber aufgeregt, über dieses du bist schneller und das ist ja sogar ein Indiz dafür, dass du gut bist in dem, was du tust so Also wenn du zwei Personen hast und die haben eine Aufgabe und der eine macht sie in der Hälfte der Zeit, dann würde man ja nicht sagen, ey, aber ich möchte den anderen einstellen, weil der arbeitet nämlich die volle Zeit. Also man wird ja eigentlich, und das ist ja einfach in vielen Unternehmen noch so, du wirst ja eigentlich bestraft dafür, dass du gut bist und was dann ja passiert ist, dass Leute ihre Aufgaben ziehen. Das ist jetzt glaube ich im Homeoffice hat sich das ein bisschen gebessert, weil da kriegt es keiner mit, aber auch da habe ich von vielen gehört, die haben dann konstant schlechtes Gewissen im Hinterkopf, weil sie denken, eigentlich müsste ich noch arbeiten, obwohl ich schon alles gemacht habe. Und ähm, was ich dann auch so perfide finde, ist ja, die Schule, die Uni, also die Dinge, die jeder Mensch durchläuft, die bereiten einen doch eigentlich darauf vor, dass es besser ist, seine Aufgaben schnell und zügig zu erledigen. Also du gehst ja, also wir gehen ja nicht als Schüler nach Hause und sagen, ich habe jetzt noch vier Stunden Hausaufgabenzeit, ja dann lasse ich mir ein bisschen Zeit, sonst bin ich ja früher fertig, sondern nee, wenn ich das eine halbe Stunde schnell schnell machen kann, da habe ich frei und dann kann ich meine Zeit für mich nutzen. Ja. Das ist ein Gedanke, den ich dazu habe und dann hattest du noch was anderes gesagt, nämlich dieses Freiheitsversprechen und da bin ich mir mal nicht ganz so sicher, ob die Freiheit darin wirklich liegt oder ob es nicht, aber das, das könnten wir nochmal gemeinsam überlegen, weil in dem Moment, wo ich sozusagen durch ein paar äußere Faktoren ja be, beschränkt bin, habe ich eine Struktur, also um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, meiner Großeltern, die sind morgens zur Arbeit gefahren, die haben dann den Tag, die wussten, ich bin dann da, dann, dann habe ich Mittagspause, dann habe ich Feierabend, dann fahre ich nach Hause, dann muss ich noch kochen und dann geht's ins Bett. Das ist natürlich sehr reglementiert, gleichzeitig gibt es auch einen Rahmen und nimmt ja ganz viele Entscheidungen weg, die ich im Laufe eines Tages treffen muss. Ich jetzt als jemand, der eigentlich immer entscheiden kann, wann er arbeitet, wie er arbeitet, wo er arbeitet, muss ja viel, viel mehr eigenen Willen aufbringen und auch viel, viel mehr Entscheidungen darüber treffen, wie ich meinen Tag gestalte, was doch auch irgendwo anstrengend ist und was mich ja auch wahnsinnig in die Verantwortung nimmt. Und deswegen weiß ich immer gar nicht, ob diese komplette Freiheit so dieses Gefühl von Freiheit macht oder ob sich nicht dieses Freiheitsgefühl auch vielleicht sogar besser in einer Struktur finden lässt. Naja, jedenfalls
0: ist eine Reduktion von Komplexität in der Regel ja etwas, was dazu führt, dass man... dass, dass man sich besser fühlt, muss um man mhm. kurz zu sagen. Mhm. Das, das, ne, also das ist ja das, was der Mensch tut oder was das Gehirn auch macht. Es äh, reduziert die ganze Zeit Komplexität mit Regeln und mit wiederholbaren Strukturen und ja. mit, mit Mustern, ne, Mustererkennung. Ähm, ich bin trotzdem anderer Meinung. Okay, Fall. ja, also ich bin also, auch noch gar keiner so, Meinung. Ich also ich, das, also, ich, bin, ja. also ich, ich sehe den Punkt. Ich glaube aber, dass äh, wir Menschen, und damit meine, ich, damit meine ich gar nicht einige, es wurde ja oft mhm. auch gesagt, das kann ja nicht jeder. Ja, manche Menschen können mit der Freiheit umgehen, andere nicht und so, mhm. hört man oft von Chefs. Mhm. Ähm, das finde ich, ähm, find ich falsch und auch von oben herab gedacht. Mhm. Ich finde, wir Menschen müssen uns nicht in ein 9-to-5-Korsett, zwingen, ja. nur um dann irgendwann sagen zu können, oh jetzt darf ich auch nicht mehr arbeiten. Mhm. Denn ehrlich gesagt ähm, ist es ja eh nicht mehr so. Also 9 to 5 ist, ist, ist ja eh, kommt ja auch nicht zurück. Ja? Also ja. Es ist vorbei, kommt nicht zurück. Und selbst wenn jemand sagt, ich möchte aber gerne morgens, und es gibt ja diese Menschen, ich möchte gerne morgens um 9 ins Büro fahren. Ähm, und hoffentlich geht es bald auch wieder. Mhm. Ähm, und ich, ich freue mich, meine Kollegen zu sehen. Ja? Und ich mag den Schnack in der, in der Kaffeeküche und dann möchte ich irgendwie auch um 17 Uhr nach Hause fahren und die Arbeit dann da lassen. Mhm. Auch dieser Mensch wird ja feststellen, ja oder sie lässt die Arbeit nämlich dann doch nicht dort, weil jeder hat ja sein Smartphone ja wieder dabei und die Arbeit mhm. verfolgt uns nach Hause. Also von daher, ich glaube, ne, das Wort Feierabend, das gibt es ja eigentlich, glaube ich, so, also auch nur im Deutschen, jemals mhm. im Englischen nicht, mhm. ähm,
1: ist ein Konzept, das wir nicht wieder zurückbekommen werden. Das stimmt, aber vielleicht, also bei dem was du gerade gesagt hast, hatte ich die Idee, vielleicht ist es auch der klügere Weg seinen Mitarbeitern, zumindest in den Berufen wo es geht, also KrankenpflegerInnen müssen halt zu gewissen Schichten da sein, das wird sich auch nicht ändern, äh, hoffe ich, also wenn so, ne heute habe ich keine Lust, ist irgendwie blöd in dem Job, aber ne, also wo es geht, ähm, dass man da schon sagt, okay ihr könnt euch euren Arbeitstag so gestalten, wie es für euch am besten ist, aber wo ich glaube ich schon drauf, also für meine Meinung darauf bestehen würde, ist, dass eben vielen das Werkzeug fehlt, das auch vernünftig zu tun, auf eine für sie selbst auch gesunde Art und Weise, aber vielleicht ist das auch die Aufgabe von einem guten Unternehmen, die MitarbeiterInnen darin auch irgendwo zu schulen und denen vielleicht sogar noch die Arme zu greifen und wir gemeinsam finden für dich eine Struktur, die passt. Und wir geben dir vielleicht Tipps an die Hand, also wie du das schaffst abzuschalten, wie du es halt eben schaffst, nicht permanent an deine Arbeit zu denken oder auch sonst, ne? also diese Produktivitätsdinge, weil ich glaube, das kann nicht jeder und ich glaube, viele verlieren sich dann eben auch in dieser Freiheit, aber du hast natürlich recht, die Antwort darf nicht sein, okay, dann schaffen wir wieder ganz starre Korsettartige Strukturen, sondern vielleicht wäre so eine, weil eigentlich bereitet einen ja nicht so richtig darauf vor, also die Schule tut es nicht.
0: Ja, ich glaub, also ich glaube, da hast du einen ganz, ganz wichtigen, wenn nicht den zentralen Punkt angesprochen. Wir mhm. haben nämlich dank der Technologie, äh, vor allem muss man vielleicht sagen, jetzt seit, ähm, seit, seit drei, vier Jahren, so lange ist es ja noch gar nicht, eine fundamental andere Art, wie wir Arbeit organisieren können. Mhm. Und wir haben in Wahrheit noch keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Ja? Und es wird uns nirgendwo beigebracht. Mhm. Nicht in der Schule, nicht an der Uni. Die meisten Unternehmen wissen auch nicht, wie sie es machen sollen. Die Vorgesetzten wissen es nicht. Die gesellschaftlich-kulturellen Regeln sind darauf noch nicht eingestellt, und so weiter und so weiter. Ähm, aber wir müssen das jetzt halt lernen, ja. Mhm. Denn wir merken halt, wenn wir dann nicht anfangen, uns bestimmte Regeln zu geben, und ich äh, nenne das ja immer Kulturtechniken, mhm. ja. Ich glaube, wir brauchen neue Kulturtechniken. Mhm. Oder jüngere Leute würden vielleicht sagen Culture Hacks oder so. ja mhm. ähm, Wenn wir das nicht machen, dann passiert eben das, was wir gerade jetzt erleben. Dann wird natürlich Arbeit immer einen Weg finden, auch noch die letzte Sekunde unseres Tages aufzufüllen. Und das kann man dann ja auch nicht wollen. Wir brauchen also Kulturtechniken. Und das sind das klingt so groß. Mhm. Das sind oft aber auch ganz, äh, ganz ganz kleine Dinge, wie das, was ich vorhin gesagt habe. Man, man redet mal über eine Deep Work Phase, auf die man mhm. sich einigt. Ja, man sagt mal, hey, lass uns doch ein... Ähm, in Makers Mode auch im Kalender haben. Lass uns doch alle versuchen, ein bisschen mehr asynchron zu, ähm, zu kommunizieren, damit wir nicht den ganzen Tag in Zoom- und Teamskonferenzen hängen. Mhm. Das sind alles auch schon Kulturtechniken.
1: Ja, stimmt. Ich erinnere mich gerade an ein anderes Interview, was du gegeben hast, wo du auch äh, gesagt hast, so Dinge wie, jeder definiert bei, ich antworte im Schnitt so und so schnell auf eine Nachricht. So, also weil das ist ja auch dieses, dieses Thema, dass du sagst. Ähm, der eine schreibt dir und dann erwartet der eine Antwort innerhalb von zwei Stunden, ansonsten fühlt er sich irgendwie halt äh, nicht beachtet. Aber vielleicht ist es für das Personen. Ist so, also ist, das, das ist dann in der Tat,
0: man kann immer sagen, wer, wer ist jetzt eigentlich für was in der, mhm. in der Verantwortung? Also ich glaube, für sowas sind tatsächlich die, die Arbeitgeber auch, auch verantwortlich, ja. ähm, implizites Wissen explizit zu machen. Man denkt ja immer, alle wüssten, wie es gemeint ist, aber in Wahrheit, wenn du die einzelnen Leute fragst, dann sind sie sich eben nicht darüber einig, zum Beispiel, wie schnell antworten wir auf eine E-Mail. Ja. Ähm, oder wann sind, wie das in amerikanischen äh, Tech-Unternehmen manchmal heißt, Core Collaboration Hours, mhm. ja, wo, wo man auch erreichbar ist und mhm. wo dann eben nicht. Muss man explizit machen, vielleicht auch aufschreiben und, und mit allen Teilen, da sind die Arbeitgeber verantwortlich. Ähm, eine andere große Verantwortung liegt, glaube ich, tatsächlich bei den Anbietern von Technologie, die auch in den letzten ein, zwei Jahren gerade jetzt erst gemerkt haben und das auch sagen, dass sie eigentlich keinen besonders guten Job gemacht haben beim Design ihrer Tools, mhm. was eben, naja, Konzentration und Fokus angeht. Microsoft hat das äh, sogar äh, sogar ganz offen zugegeben und hat gesagt, wir machen jetzt ein, ein neues Prinzip, wie wir unsere... Tools entwickeln wollen und nennen das Designing for Focus. Wir wollen mhm. uns also helfen, auch mal konzentrierter zu
1: arbeiten. Mhm. Mal schauen, was dabei rauskommt. Stimmt. Den Gedanken hatte ich tatsächlich in der Vorbereitung auch, dass ich dachte, alles, was wir auch gerade an Kommunikationstools benutzen, ist natürlich null darauf ausgelegt, dass wir es nicht mal eine Zeit lang nicht anfassen. Ne? Also also eher im Gegenteil. Ne? Man muss ja genau. sagen, also die, die Smartphones,
0: die auf denen sich ja das private und das berufliche auch mischen. Ne? Mhm. Das ist mein ganzes Leben drauf. Alle meine Freunde, alle meine Fotos, meine Musik, meine Bücher, aber auch meine Arbeit. Mm. Ähm, und die meisten Apps darauf sind natürlich im, im Gegenteil auf Nutzungsmaximierung hin mm. eigentlich optimiert. Und manche genau. machen dann so Tricks, dass sie dann sagen, Grayscale, ich schalte den Bildschirm meines Smartphones auf schwarz-weiß, mm. einfach damit ich durch die Farben nicht immer so getriggert werde.
1: Ähm, also, die Leute versuchen sich was einfallen zu lassen. Ja, ja, genau wie, das ist ja wie das Mitteilung ausschalten, um irgendwie diesen, Ding. ja Wobei auch das, habe ich gemerkt, nicht ganz so gut funktioniert, weil ich dann denke, na, vielleicht habe ich ja Mitteilungen und dann mache ich die App deshalb auf. Also,
0: Total, äh, das stresst dann ja auch schon wieder. Ja. Also ich bin ich auch nicht ganz sicher, ob das um, hilft. Ich, ja, ich weiß, was du meinst. Und, und ehrlich gesagt, als ich hier hinkam, kurz bevor wir uns getroffen mhm. haben, musste ich ja auch erstmal nochmal drei Leute zurückrufen. ja Weil selbst auf der kurzen Fahrradstrecke hierher äh, dann schon wieder Menschen sich
1: melden. So ist es halt. Also wir haben jetzt so ganz viel aufgemacht und ganz viele Themen angefasst. Ich würde das gerne einmal so ein bisschen gliedern. Also das eine, was wir haben, ist natürlich dieses Thema digitale Erschöpfung. Und wir haben, glaube ich, festgestellt, dass ein großer Bestandteil dieser ist Kommunikation. Also die Art, wie wir kommunizieren, aber auch die Art, wie wir Arbeit organisieren. Und was du da so ein bisschen als Lösungsansatz ja mitbringst, ist zu sagen, wir sollten mehr auf asynchrone Kommunikation setzen und wir brauchen neue ähm, ja, Kulturtechnik. Kulturtechnik, Kulturtechnik,
0: wie zum Beispiel asynchrone Kommunikation oder, ja. oder
1: Deep Work Phasen. Genau, oder dass man implizites das ist, explizit macht, also dass man irgendwie sich darüber verständigt, wie man jetzt mit diesen neuen Möglichkeiten Arbeit zu organisieren umgeht, die wahrscheinlich auch konstant hinterfragt, weil wir werden jetzt nicht die perfekte Kulturtechnik haben, sondern es dauert wahrscheinlich eine Weile, bis sich das einschleift. Ähm, das haben wir gesagt, dann sind wir äh, auch schon auf das Thema... Ja, man könnte es ja fast so ein bisschen so Achtsamkeit nennen, also das ist ja auch ein bisschen damit enthalten, aber dieses, dass wenn ich eine Aufgabe mache, dass ich mal eine Zeit lang auch nur diese eine Aufgabe mache, da, da finde ich merkt man am dollsten, wie sich Arbeit verändert hat, weil ich, ich, ein Kumpel von mir ist Handwerker zum Beispiel, der ist Tischler, wenn der einen Tisch baut, baut der einen Tisch und dann ist auch völlig klar, dass es halt dauert, einen Tisch zu bauen, also das ist jetzt nicht, also da ist schnell, schnell ja sogar, das nennt man dann Fusch und das ist dann schlecht, sondern es geht ja darum, mach das ordentlich, und macht das so lange, bis das fertig ist. Und wenn das drei Tage dauert, dann ist das halt einfach so und dann muss man das am Ende zahlen. Und ich habe das Gefühl, dass gerade im digitalen Arbeiten diese Grundhaltung, dass manche Dinge brauchen Zeit, nicht so da ist. Ich weiß aber nicht, ob das nur ein individuelles Gefühl ist oder ob das auch bei vielen anderen Menschen so ist. Aber ich habe das Gefühl, die Grundhaltung ist nicht, gut Dinge will Weile haben, sondern je schneller, desto besser.
0: Ja, würde ich teilen. Nicht? Also ähm, ist, ähm, ich habe jetzt keine Studie parat, die das belegt, aber mhm. so, so gefühlt mhm. total. Ja, also äh, um vielleicht mit dem Achtsamkeitsthema mal anzufangen, ich finde das ja auch sehr interessant. Also mhm. ich habe vor, boah, ich weiß gar nicht, drei oder vier Jahren mal so einen MBsR-Kurs mhm. äh, gemacht, Mindful Based Stress Reduction. Das ist so eine unspirituelle Art der Meditation, um mhm. es mal so zu nennen. Ja, kenne ich. Oder lernt man das? Ne? Ja. Also für die, die es nicht kennen, kann man mal googeln MBsR. Ähm, Wirklich gut und funktioniert auch ähm, und, und, und man lernt einfach mal kurz bei sich zu sein, ja, mhm. und zum Beispiel auf seinen Atem zu achten und, und so weiter. Und die, all die Gedanken, die einem dann so durch den Kopf gehen, nicht beiseite zu schieben, aber dann, dann doch wieder zum Atem zurückzukommen. Ja. Das erzähle ich so ein bisschen ausführlicher, weil ich diesen Kurs vor drei oder vier Jahren gemacht habe und seit drei oder vier Jahren es nicht schaffe, jeden Tag diese zehn Minuten mir zu nehmen, mhm. die ihr erreichen würden das habe ich aber vor ein paar Wochen dann doch mal wieder angefangen. Und ähm, ich merke, das ist richtig gut. Ja. Und das Interessante ist, aber ich will da jetzt gar nicht so lange über Meditation sprechen. Gerne, das, doch Das Interessante also, ist, aber dass ich, ähm, und ich glaube, es geht vielen Menschen so, warum habe ich es denn vorher nicht geschafft? Weil ich es nicht geschafft habe, zehn Minuten am Tag zu finden, wo ich sage, das geht. Ja, ich mache jetzt mein Handy aus, ich mache die Tür zu und... Und ich meditiere einfach mal. Und das ist natürlich eine Bankrotterklärung meiner Lebensgestaltung, ja, dass ich mhm. nicht in der Lage bin, diese zehn Minuten zu finden. Da habe ich mir gedacht, das geht so nicht weiter. Ich mache das jetzt und ähm, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, Achtsamkeit. Und plötzlich lernt man dann eben, und das war ja dann eine Frage, mhm. lernt man dann eben auch besser, sich auch auf, auf andere Dinge zu konzentrieren. das ja. Multitasking nicht funktioniert, wissen wir auch schon immer, sagt uns jeder äh, Experte. Trotzdem machen wir es jeden Tag, ne?
1: Ja, genau, also Multitasking ist ja, glaube ich, in Wahrheit einfach nur eine sehr schneller schnell Wechsel zwischen zwei Dingen. Aber es ist halt nie echtes Multitasking, ne? Genau. Ja, also dieses dieses Achtsamkeitszimmer, das ist natürlich im, im Zusammenhang damit schon irgendwie wichtig. Ich habe mich da lange sehr schwer mitgetan, ähm, weil es halt so ein Modewort eine Zeit lang war, ne? weil ich dann dachte, ja, das ist jetzt hier wieder so ein urbanes Ding. Aber man muss ja sagen, es ist ja auch durch wahnsinnig viele Studien mittlerweile belegt, dass es tatsächlich einen sehr positiven Effekt hat. Und die Grundideen daraus sind ja auch schon relativ alt. Also das ist ja, wie du sagst, es ist ja unspirituell, aber es fußt ja tatsächlich irgendwie auf irgendwelchen buddhistischen Meditationspraktiken. Und ich finde eben diesen Gedanken schön, dass man einfach mal für einen Moment nur bei dem ist, was man gerade tut. Und ich merke halt auch ganz stark, dass, also ich, ich fange das jetzt gerade erst an, äh, mich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, aber ich merke, dass mir das wahnsinnig gut tut. Und ich merke aber auch, dass es gewisse Tätigkeiten gibt, die eher in diese Richtung einzahlen. Und es gibt gewisse Tätigkeiten, die zahlen eher in eine andere Richtung ein. Zum Beispiel sowas wie Dinge akquirieren, also viele Telefonate führen. Das empfinde ich nicht als sonderlich achtsam. Also zumindest fällt es mir sehr schwer, da achtsam bei der Sache zu bleiben, weil du natürlich, du denkst, viel über Dinge nach, die gerade gar nicht passieren, sondern ist ja auch Teil der Aufgabe. Wohingegen auch da wieder die Programmierer, da ist es fast unabdingbar, dass du in dem Moment, wo du das machst, bei der Sache bist, weil es sonst gar nicht mehr funktioniert. Und genauso ist es, glaube ich, auch bei, äh, bei Mathematikern, also bei Menschen, die sich jobgemäß stark konzentrieren müssen. Und das, glaube ich, ist auch ein Es gibt halt mittlerweile viele Berufsbilder, die halt sehr stark auf Kommunikation fußen und die eigentlich auch fast nur über Kommunikation funktionieren. Und ich glaube, in den Bereichen ist es total schwer, diese Erschöpfung vorzubeugen.
0: Ja, also diese Achtsamkeitslehre weist immer darauf hin, mhm. dass wir alle, und das kennt, glaube ich, auch jeder, dazu tendieren, ja, so innere Monologe zu haben mhm. oder so ein so, 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 so automatisch mehr meanderndes Denken, mhm. wo man dann eben nicht bei dem ist, was man gerade tut. Und da versucht ja dann dieser Moment der Achtsamkeit, einen mal rauszuholen mhm. aus dem permanenten inneren Monolog, um zu sagen, schau doch mal, was machst du denn gerade ne? und, und achte mal auf dich und deinen Körper. Mhm. Ich würde tatsächlich, und da hast du recht, das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, den ich so noch nicht hatte, aber ich, man könnte sagen, heutzutage ist es nicht mehr nur der innere Monolog, sondern es ist dieser vielstimmige Dialog, mhm. den wir die ganze Zeit führen. Ne? Also es ist so eine Stimme in unserem Kopf haben wir auch noch die tausend Stimmen auf unserem Handy und all mhm. das geht den ganzen Tag automatisch vor sich hin. Und das ist halt schwer, ne? das ist
1: schwer, schwer, das mal zu stoppen. Vielleicht auch liegt das auch in der Natur der Sache, weil natürlich, wenn du unter Stress gerätst, dann schaltet der Körper ja auch einfach in einen anderen Modus. Klassisches Beispiel, jemand verletzt sich. Dann fange ich ja nicht jetzt an, ganz bewusst darüber nachzudenken, okay, warte mal jetzt, sondern dann handle ich ja einfach. Das heißt, ich schalte ja an den Autopiloten. Und vielleicht brauchen wir auch, um diese ganze Flut an Kommunikation und Informationen zu händen, brauchen wir vielleicht auch diesen Autopiloten, um dem überhaupt Herr zu werden. Aber vielleicht kann jemand, der... Also ich denke jetzt gerade auch an Manager, der ständig irgendwelche Entscheidungen treffen muss, wenn du wirklich, wenn du so einen Kalender hast, wie die dann so aussehen. Also so jede fünf Minuten sind irgendwie voll geplant. Kannst du das alles noch bewusst machen oder musst du nicht vielleicht sogar Dinge im Autopilot machen und dich darauf verlassen, dass deine automatische Antwort eine automatische Reaktion wohl irgendwie funktioniert. Naja, ich glaube halt, dass ähm, ob, ob man ob, ob es sein muss,
0: weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir alle kennen das, dass das einem auch ein gutes Gefühl geben kann. Mhm. Ja, weil man weil man die ganze Zeit ja was tut und mhm. die ganze Zeit irgendwie was erledigt und seine seine To-Do-Liste schon wieder fünf Punkte abgehakt hat und das nächste Ding auch noch geschafft hat. Mhm. Nur. Und das ist übrigens glaube ich auch der Kick, den Führungskräfte äh, früher, wenn die Führungskräfte ähm, mhm. oft hatten, ja, von mhm. diesem durch den Tag durchrauschen. Mhm. Inzwischen rauschen wir alle so, so durch unseren Tag durch und es gibt einem oft, glaube ich, tatsächlich ein geradezu euphorisches Gefühl der Wirksamkeit, mhm. aber es ist trotzdem falsch. Ich würde sagen, das ist trotzdem ne? falsch, ja. denn ähm, und und da stößt glaube ich sozusagen das Prinzip Achtsamkeit zusammen mit äh, mit dem mit dem Prinzip des Flow. Ja, mhm. es wird uns ja auch oft gesagt: Hey, wenn du wenn du einen Job hast, wo du in in Flow kommst, dann ist das ein guter Job, ja, weil mhm. dann 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 fällt es dir leicht. Ja? Mhm. Es fällt dir leicht. Es ist schon herausfordernd, aber aber du kannst es. Aber Flow, sagt ja eben die Achtsamkeit, ist das Gegenteil von Achtsamkeit. Flow ist, wenn du, wenn, und das kennst du vielleicht vom Programmieren, mhm. da tritt das glaube ich auch schon auch auf, ähm, plötzlich sind fünf Stunden rum und du weißt gar nicht, wo sie hingegangen sind. Mhm. Und da muss man glaube ich auch ein bisschen aufpassen. Also ich glaube dieses durch, auf Autopilot durch den Tag rauschen und ununterbrochen auf externe Stimuli reagieren, mhm kann aus meiner Sicht am Ende keine gute Art sein,
1: sein Leben zu leben. Das glaube ich auch nicht. Es ist ja auch nachgewiesen gesund und ich meine, also wenn wenn ich jetzt sagen würde, kann, ich habe hier so kleine Pillen und die geben mir ein Rauschgefühl. Gibt es ja solche Pillen? Und ich sage, ganz selten gönne ich mir mal so eine Pille. Mache ich jetzt nicht, aber ne, so, also dann könnte man noch sagen, boah, ne, oder jemand, der kifft oder ein Bier trinkt. So, Das ist ja auch alles. So, Wenn man das mal macht, bitteschön. Wenn jemand sagt, ja, aber ich könnte ja auch den ganzen Tag Bier trinken, dann hätte ich ja immer dieses Rauschgefühl, dann würde, würde ja jeder intuitiv sagen, das ist glaube ich nicht gesund. Hm. Und vielleicht ist es auch eine Grundhaltung, die da fehlt, dass man sagt, Rausch ist halt etwas, das darf da sein und das ist auch mal wichtig und mal gut und ich glaube, wir einigen uns auch darauf, es gibt in jedem Job eine Phase, wo das gar nicht anders geht, wo du eben in diesen Autopilot schalten musst und einfach abarbeiten musst. Aber vielleicht muss man halt darauf achten, dass das auch immer wieder von Phasen unterbrochen wird, die eben eher an dieser Achtsamkeit
0: ja, das fällt uns eben zu, zu finde ich absolut und ich glaube, das fällt uns, kann ich zumindest bei mir selbst beobachten, mhm. aber auch bei vielen Menschen in meinem Umfeld, das fällt uns zunehmend schwer,
1: mhm.
0: weil wir uns an diesen Kick so gewöhnt haben, mhm. ja, dass das schon wieder die nächsten 18 Nachrichten sind und, und so weiter ähm, und ich finde, man merkt es immer in solchen Momenten wie, kann ich noch an der Supermarktkasse stehen, ohne aufs Handy zu gucken? Mhm. Schwierig. Ja, kann ja. ich mit meiner kleinen Tochter einfach mal die Straße entlang gehen und ganz, also ja, und in, so, die, die sind dann oft so langsam, so kleine mhm. Kinder und schauen sich so ein, ein Blatt an ja. oder sagen, guck mal, da oben, Papa, die Wolke am Himmel. So. Und wenn und ich hatte dann so Momente, als meine Kinder auch noch kleiner waren, mhm. wo mich das fast schon aggressiv gemacht hat, weil ich kam dann gerade so aus mhm. so einem Arbeitsumfeld, wo alles so schnell getaktet ist und ich es fand es ganz schwer umzuschalten und es hat mich ja.
1: dann aber auch nachdenklich gemacht, dass ich das nicht mehr konnte. Ja, das glaube ich. Ja, Kinder können das glaube ich ziemlich intuitiv, ne? Ja, das ist, also, das, das ist schon echt nochmal ein guter und wichtiger Punkt und ich glaube, warum das auch vielen Menschen so schwerfällt, ist, also, ich kann mir vorstellen, ich, ich habe jetzt nie einen Managerjob gehabt, aber ich glaube, in dem Moment, wo du in so einem Managerjob und damit ja auch in dem entsprechenden Leben irgendwie verhaftet bist und anfängst, achtsam zu werden, merkst du vielleicht, oh, warte mal, vielleicht sollte ich das, was ich hier gerade tue, in der Form nicht weitermachen, weil es scheint nicht gut zu sein. Also dann fängst du auch an, das zu spüren. Und vielleicht ist das auch ein Moment, wo viele dann wieder zurückschrecken und sagen, ja, nee, das fasse ich mal jetzt nicht an, das fasse ich mal lieber nicht auf. Ähm, aber ja, ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass das gut ist und dass natürlich das gerade in Zeiten, wo, wo digitale Tools ständig auf uns einwirken, besonders gut ist, weil, ich meine, es macht ja auch Sinn, unser Gehirn ist ja irgendwie, also diese Belohnungssysteme, die da ständig getriggert werden, die haben ja mal sehr viel Sinn gemacht. Die haben uns sehr motiviert, überhaupt Dinge zu tun. Aber die sind ja nicht darauf ausgelegt, dass sie halt ständig stimuliert werden. Ne? Also ja. Und vielleicht noch
0: ein anderer Gedanke. Es ist nicht nur höchstwahrscheinlich ungesund, sie ständig zu stimulieren. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, übrigens auch nicht produktiv. Ja? Mhm. Das hatten was wir am Anfang gesagt haben. Ne? So am Ende eines solchen Tages fragt man sich manchmal, was habe ich denn jetzt in Wahrheit eigentlich fertig gekriegt? Mhm. Ne? Ähm, und, und das finde ich nochmal wichtig, es ist auch nicht... Ähm, nicht kreativ. Ja, also ja. es gibt ja so Kreativitätsforschung, die uns sagt, dass Neues entsteht in verschiedenen Stufen. Ja, also ja. Man, man, man sammelt erstmal so Zutaten und Eindrücke. Das ist vielleicht ein sehr stark kommunikativer Prozess, aber da muss man das auch in Ruhe verarbeiten können und neu zusammensetzen können, damit was Neues entsteht. Und diese Phasen der Kontemplation, die fehlen eben auch. Und ich
1: glaube tatsächlich, das macht uns auch weniger kreativ. Da habe ich ein gutes Beispiel. Ich hatte vor paar Monaten hatte ich eine Abgabe für ein Projekt, wo ich wahnsinnig viel programmieren, also ich musste wahnsinnig viel Logik umsetzen. Und ich saß davor, und du läufst halt immer ein Problem und weißt nicht, wie du sie löst. Und ich habe, weil ich blöd war in der Situation, habe ich versucht, die halt durch so Brute Force zu lösen. Also einfach weiterdenken, weiterdenken, weiterdenken. Und natürlich saß ich dann drei Stunden bis irgendwie ein Uhr nachts noch vor diesem Projekt, habe nichts, ich habe noch Sachen kaputt gemacht bei meinen Versuchen und habe dann geschlafen nächsten Tag ausgeruht davor gesetzt ganz easy ne also genau dieser dieser Fall von dass man halt irgendwie diese diese Ruhe und Wechselphasen braucht ähm, ich habe gerade mal so ein bisschen an die Zeit gedacht wir reden nämlich schon relativ lange deswegen würde ich dich gerne noch einmal in unsere Kategorien äh, einladen und ich gebe dir jetzt bei der ersten Kategorie einfach mal die Wahl weil ähm, zum Hintergrund wir haben lange Zeit die Frage gestellt, was hast du zuletzt gegoogelt? Das ist eine Frage, die man meistens ganz gut aus dem FF beantworten kann. Aber ich würde gern langsam zu einer neuen Kategorie übergehen und zwar der Frage, welches digitale technische Tool, also das kann wirklich alles sein, vom Walkman über den Gameboy bis hin zum Kalender im Handy, was auch immer, also wirklich alles mögliche, was dir einfällt, war für dich so ein richtiger Gamechanger? Was hat dein Leben vielleicht auch ein bisschen zum Positiven verändert? Ähm, du kannst dir aussuchen, auf welche der beiden Fragen du lieber antworten möchtest.
0: Ach so. Ähm, ja, Ach, vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht auch auf beide, hm, mal überlegen. Also digitales Tool. Ähm, es ist so ein bisschen schwer, nicht Smartphone zu sagen, weil mhm. das ja alles tut heutzutage, ja. Ähm, ja,
1: aber zum po also zum rein Positiven, ne? Weil, wo du sagst, es äh, war wirklich eine äh, sehr
0: positive Veränderung. Genau. Aber vielleicht darf ich, äh, vielleicht, vielleicht ist, sind ja auch so einzelne Apps auf dem yeah. Smartphone erlaubt. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Weil, weil Hardware hat man ja gar nicht mehr so viel in mhm. Wahrheit, oder? Also ich Stimmt. meine, jetzt könnte man sagen, die die, die Airpods waren bestimmt eine ganz gute Anschaffung, weil ich ähm, äh, dadurch merke, also, also es fällt mir einfacher, dadurch Arbeitstage nicht mehr nur sitzen zu verbringen, mhm. sondern einfach mal Kopfhörer aufsetzen, rausgehen und die vielen, vielen Calls, die man so macht, einfach auch mal draußen machen. Ja, Das finde ich sehr hilfreich ich und ich stelle immer wieder ähm, überrascht fest, wie viele andere Menschen, die in diesen Calls sind, dann doch alle an ihrem Schreibtisch sitzen und mich dann mal fragen, Markus, wo bist du denn schon wieder? Ja, wo ich sage: Naja, halt nicht unbedingt am Schreibtisch, ja. Wir werden jetzt hier eine halbe Stunde telefonieren. Was spricht mhm. denn dagegen, dass ich dabei hier durch den Park laufe? Ist doch viel besser, ja. ja. Aber ganz, ganz, ganz viele Menschen wundert das noch. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal ändern, oder? Ja. Genau. So, und ähm, vielleicht dann tatsächlich eine App und auch nochmal auf unser letztes Thema ein, mhm. eingehend. Ähm, Manchmal muss man sich einfach selber zu seinem Glück zwingen. Ich habe mir jetzt mal so eine Meditationstimer-App Runtergeladen. Die kann nichts außer zehn Minuten runterzählen. Ach geil. <lacht> und, und, ähm, und das ist tatsächlich. Äh, die, die nutze ich jetzt einfach jeden Tag und mache jeden Tag meine zehn Minuten. Und
1: nein, ich bräuchte diese App eigentlich nicht, um die 10 Minuten runterzuzählen. Aber es hilft mir, mich zu disziplinieren. Die hat wahrscheinlich auch jetzt einen recht sanften Ton dann. Ne? Die macht dann nicht <lacht> nach zehn Minuten. Entspannt. Die also diese Klangschalen, oder? Ja, ja, genau. Äh, ja, finde ich aber eine gute Empfehlung tatsächlich. Wie heißt die App? Weißt du das für dich gerade? Ja, aber ich gucke äh, gerne gleich mal nach. Ja, da, mhm. es
0: gibt aber ganz, ganz viele ähm, aber ich habe okay. to total vergessen, wie sie heißt. Es gibt ganz viele, ich habe irgendeine genommen, die nichts kostet und sehr schlicht
1: aussah. Okay, ja, Meditationstimer werde ich mir mal angucken, weil ich werde das nämlich jetzt auch anfangen. Also genau dieses, dass man am Tag sich zehn Minuten nimmt. Ich habe mir jetzt so ein, so ein Acht-Wochen-Programm rausgesucht und dann arbeitet man sich da jetzt mal so Stück für Stück durch. Und in dem Moment, wo ich das jetzt hier sage, wäre es peinlich, wenn ich es in acht Wochen nicht gemacht habe. Deswegen <lacht> hoffe ich, dass ich es durchziehe. Ähm... Okay, ja, ich überlege gerade, was für mich so der letzte Game Channel war. Also ich habe auf jeden Fall aufgemerkt bei den Airpods, weil ich tatsächlich genau das auch mache. Also ich gehe immer ganz viel spazieren. Ich muss aber sagen, dass die Airpods bei mir auch die Gefahr bergen, dass ich sie gar nicht mehr aus den Ohren nehme. Und eigentlich ständig dann irgendwie nebenbei noch irgendwas mache. Und das ist ja nun das absolute Gegenteil von irgendwie mal bei einer Sache sein. Deswegen ist das vielleicht gar nicht so das allerbeste Beispiel. Ich glaube für mich, doch, also für mich war tatsächlich, ich studiere ja noch neben der Arbeit. Und äh, in meinem Studium war für mich, glaube ich, der letzte Game, ein iPad. Ähm, und zwar, ich hatte früher schon mal ein iPad und das war auch toll, aber ehrlich gesagt war dann so, wenn ich irgendwas gemacht habe, meistens entweder das Handy oder der Laptop. Aber jetzt mit diesem Apple Pencil ist es in Vorlesungen der Shit es ist
0: ja, das sagen alle, die das machen, und ich kriege das irgendwie nicht so. Also was ich auch schon, was ich ja lange aufgegeben habe, ist, ähm, ist, ist äh, Notizbücher auf Papier. Ja, das wird ja auch gerade in, in in meiner Branche, so Kreativ- und Agenturbranche, mhm. manchmal noch so zelebriert. Ja, dann holt man das teure Ledergebundene Notizbuch raus und schreibt da was rein. Ähm, da habe ich schon vor langer Zeit gesagt, wie das kann ja gar nicht funktionieren, wenn ich meine Informationen eigentlich alle digital brauche. Ja. Insofern vielleicht muss ich das nochmal... Ausprobieren,
1: bei uns liegen die iPads ehrlich gesagt eher im Kinderzimmer und da wird ja, mitgespielt. Ja, das, das das, ist natürlich oft, glaube dann die Gefahr. Nee, also das, ich muss sagen, doch, das funktioniert, ich war auch immer lange Notizbuch-Fan, aber ich habe irgendwann, ich habe da sogar mal einen Blogpost zugeschrieben, geschrieben, den, den Hack gefunden, den viele bei Notizbüchern nicht, also dann, weil viele kaufen sich ein Notizbuch und dann wollen sie das strukturiert und ordentlich durchführen Und das auch, wie du sagst, da müssen die Informationen abrufbar sein. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist gar nicht die Idee von einem Notizbuch. Die Idee ist, dass man das einfach voll sauen kann mit Ideen, mit, oh, da muss ich noch denken, weil die eine Sache findet man schon wieder. Und dass man eben keine Struktur haben darf, keine an von der bis der Seite, weil du so schnell passiert es dir, dass du irgendeine Idee hast, die da nicht reinpasst. Und dann ist das ganze System im Arsch und dann hat man irgendwann ein wahnsinnig schönes Notizbuch und dann will man ja auch keine hässliche Seite haben. Und das ist halt beim iPad schön, da hast du das alles nicht. Du hast das alles digital, mhm. äh, mit der App Good Notes, muss ich sagen, ist eine ganz schöne Sache. Und das Geile ist, ich habe eben dieses iPad, ich habe von Grover, das ist so ein Technik-Mietdienst, die haben mir einen ähm, Gutschein gegeben für sechs Monate, dass ich das mal ausprobieren kann. Und da habe ich das dann eben halt jetzt für sechs Monate gemietet. Also es gehört mir tatsächlich gar nicht, ich miete es nur. Das Schöne ist, wenn ich irgendwann mal ein neues haben will oder sage, ah, ich habe das iPad Mini, ich will mir das größere, dann kann ich mir halt einfach ein größeres bestellen. Aber das muss ich sagen, ist schon sehr convenient so. Also das ist das muss ich mal ausprobieren. Ja. Also tatsächlich, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch ja
0: auch jahrelang in so Papiernotizbücher reingeschrieben, gerade bei Terminen, ja, wo mhm. man sagt, ich schreibe mal mit. Häufig oh, guckt man hinterher doch nicht mehr so richtig rein. Und dann ist das, allein dass mal aufgeschrieben haben, hilft wahrscheinlich auch so ein bisschen, sich Dinge zu merken. Genau. Ja, und man könnte ja nochmal nachgucken, wenn man es jetzt gar nicht mehr weiß. Ja. Ja. Ähm, aber ehrlich gesagt funktioniert es natürlich schon dramatisch besser, es wirklich digital aufzuschreiben. Ja. Und dann kann man es auch mit den Kollegen teilen und so weiter und so weiter. Ja. Also das ähm, dafür müsste man aber glaube ich nochmal eine gute Lösung erfinden. Denn also ich, ich zumindest finde es immer ein bisschen, es wirkt immer ein bisschen unhöflich, wenn mhm. in einem Termin jemand dann so klackernd mittippt auf mhm. dem Laptop. Auf der anderen Seite geht es ja nicht anders. Also mm. vielleicht kann, man, kann da noch mal jemand was erfinden.
1: Ja, wie gesagt, wenn du es halt mit einem Stift einfach auf dem Display ja, schreibst, das muss eigentlich das auf demselben das. Gerät sein. Ne? Also kannst ja auf dem, über einen Laptop kannst du ja telefonieren und dann auf dem iPad oder Tablet schreibst Das probiere ich mal. Ja. Also kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ähm, dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Ähm, die ist relativ schnell abgehandelt und zwar die Empfehlung der Woche. Wir sprechen unseren Gästen eigentlich jede Woche, also mein Gast und ich, sprechen unseren HörerInnen, das wollte ich sagen, jede Woche eine Empfehlung aus für alles mögliche, Buch, Film, Idee, Tätigkeit, was auch immer dir einfällt, wo du sagst, probiert das mal aus, guckt euch das mal an, lest euch das mal durch, ähm...
0: Okay, also ich würde empfehlen, schaut euch mal, wenn ihr das nicht schon kennt, an das House of Beautiful Business. Mhm. House of Beautiful Business, das kann man ganz gut googeln. Da ist vor etwa drei Wochen in Lissabon die jährliche physische Veranstaltung zu Ende gegangen. Also einmal im Jahr gibt es da immer immer so einen Ort, wo man sich trifft, mhm. und es lohnt sich auch sehr, dahin zu gehen, wenn man es dann irgendwann auch wieder darf. Aber äh, man muss eben auch nicht um den Ding nach Lissabon fliegen, sondern ähm, es ist eine Online-Community rund um Themen, sagen wir mal, Technologie, Menschsein, mhm. Psychologie, Soziologie. Ganz schlau, cool. ganz ja. ganz tolle Leute ähm, mit viel Austausch, mit 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 lokalen Chapters, also vielleicht mhm. auch in eurer Stadt. Und, 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 wirklich sehr,
1: sehr viel tollen Content. Also, das kann ich sehr empfehlen. Das House, House of Beautiful Business. Of Beautiful Business. Okay, packen wir auf jeden Fall in die Show Notes die Website, dann kann man sich da nämlich informieren. Ähm, dann bin ich noch eine kurze Empfehlung schuldig. Ich hau jetzt einfach mal was Privates raus. Ähm, und zwar, äh, der Pieper Verlag hat diese ganzen alten Terry Pratchett Bücher. Also, die Scheibenweltromane. Alle nochmal in so einer neuen Auflage. Schon vor irgendwie zwei Jahren oder so. Und die kann ich einfach wahnsinnig empfehlen. Die machen einfach nur Spaß zu lesen. Man lernt dabei nicht viel, wobei die schon auch nicht, also die sind schon sehr schlau geschrieben, aber es ist jetzt keine, es, ist, es tut einfach gut, die zu lesen. Super, das ja. habe ich noch nicht, lustigerweise.
0: Also ich kenn, ich weiß nur, dass es die gibt, aber ich habe noch nie was davon gelesen und das sollte ich vielleicht mal tun. Die
1: sind, die machen einfach Spaß. Man hat schon das Gefühl von, einem, von einer welt aber es ist eben halt so ein bisschen skurril und die sind tatsächlich, ich finde, ich lache selten bei gelesenen Dingen, aber da muss ich tatsächlich ab und zu echt mal lachen, weil das einfach echt witzig ist und weil das halt also es hat eine gute in sich geschlossene Logik, also das sind schon sehr schlaue Bücher, kann ich einfach sehr empfehlen. Ach du, ich habe ja auch als
0: irgendwie als Jugendlicher ganz viel Science Fiction und Fantasy gelesen und dann mhm. viele Jahre nicht mehr, weil ich dachte, aus dem Alter bin ich doch jetzt raus, jetzt mhm. lese ich Sachbücher oder ernsthafte Romane und sowas mhm. und habe dann aber so von einem Jahr mich noch mal mit einer Freundin unterhalten, die meinte, es gibt aber doch auch so tolle Science-Fiction und dann habe ich mich einmal durch die, ganze, durch die ganzen Culture-Novels von Ian mhm. M. Banks durchgelesen da ja. und das auch sehr genossen. Also kann ich vielleicht auch noch empfehlen, die Culture-Series von Ian Banks. Der hat doch, hat er nur die, er hat doch noch eine andere Reihe, oder? Oder hat er mehrere? Naja, der hat schon auch Bücher geschrieben, die
1: nicht Science-Fiction waren, aber da weiß ich jetzt wenig drüber. Ich glaube, ich habe das erste von denen gelesen. Ist das doch mit diesem Gestaltwandler oder so, ne? War das nicht so, ach, so? Auch bestimmt. Ja, okay. Ja. Also, es also ist ja.
0: wirklich viel. Also, es sind 8 oder 9 Wände. Nein, da müssen ganz schlau. also, die sind in den 80er Jahren, glaube ich, begonnen mhm. und, und, und so bis in die Anfang der 2000er reingeschrieben. Und man muss sagen, das ist super gut gealtert. Ja? Also, das sind so Themen von, von wie Menschen, wie die Menschheit sich verändert, wenn die Maschinen wirklich intelligent werden, mhm. wenn die Drohnen sozusagen omnipräsent sind und so weiter. Mhm. Und das ähm, kann man, man liest es nie und denkt sich, ach, guck mal, das ist natürlich. Sich, äh, aus den 80er Jahren, so mhm. haben sie sich das damals vorgestellt, gar nicht, sondern es könnte alles irgendwie auch jetzt geschrieben sein. Stimmt, ja.
1: Und es ist sehr unterhaltsam. Ja, Freue ich, ich fände das schon. auch gut, also das, was ich gelesen habe. Ähm, ja, cool, vielen Dank für die Empfehlung. Ich möchte euch noch mal ganz kurz zwei weitere Höhrempfehlungen geben, so angemessen, also angeknüpft an das, was wir heute besprochen haben. Einmal die Folge mit äh, Professor Sabine Fischer zum Thema, wie entstehen eigentlich Ideen, also was sind Ideen, weil wir auch viel über Kreativität und das, was es dafür braucht, irgendwie gesprochen haben. Das ist Fast ein bisschen philosophisch, die Folge, aber macht, sehr glaube ich, sehr viel Spaß zu hören und anknüpfend an das Thema Science Fiction. Ich habe mich ähm, in einer der letzten Folgen mit Andreas Eschbach unterhalten. Äh, der ist ja auch ein sehr äh, renommierter Science Fiction Autor und hat äh, da schon relativ viel fabriziert. Cool. Ähm, kann ich auch empfehlen, die Folge. Gut, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ganz toll, also ja. tolle Fragen, super Gespräch, hätten wir jetzt noch eine Stunde weitermachen können. Hätte ich tatsächlich auch gerne gemacht, aber zwei Stunden Podcast wird einfach dann irgendwann zu lang. Das hört <lacht> sich auch das. keiner mehr an, aber, ja. ähm, aber genau. vielen Dank dafür. Ja, gleichfalls, danke, dass du da warst und dann äh, an die Hörerinnen natürlich noch, äh, ihr wisst, äh, ihr kennt das Spiel, wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwie noch Anmerkungen, Kritik, schreibt uns gerne an tech -und oder ihr schreibt uns auf Twitter unter tech -und oder Netzpiloten. Wenn ihr allerdings an die Tech und Trara Sachen schreibt, dann kommt das immer direkt zu mir. Dann nimmt das nicht den Umweg über die Redaktion. Ähm, und ansonsten, wenn ihr irgendwie ja, noch Kritik dalassen wollt, sind auch die iTunes Bewertungen dafür ganz praktisch und folgt uns natürlich überall. Und dann bis nächste Woche an die Leute da draußen und hoffentlich bis bald an dich. Und dann tschüss. Tschüss. Tech und Trara.